0: Hej och välkomna till The Choice. The Choice. Det är ett antal samtal om de här viktiga vägvalen vi står inför när det gäller just hållbarhet. Vi som samtalar, det är jag själv, Gregor Berglund, och jag har tagit med mina kollegor Hanni Hed och Conny Vadbro från CGI som är ett konsultbolag inom IT och affärsverksamhet. Men för att få lite styr på det här samtalet så har vi också med Anna-Jelis Stratova och Rosman Jashjas som till vardags arbetar med hållbarhetsfrågor på det globala polymerteknikkoncernen Trelleborg AB. De här samtalen som vi har de är synnerligen fria i formen men vi tar också avstamp för ordningens skull i Anna och Rosmans bok Vägvalen för hållbar utveckling som ges ut av studentlitteratur. Så välkomna till The Choice! Hoppas det blir givande att lyssna på våra samtal och tankar. En hållbar utveckling: det är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra de kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Ja, det där var från Bruntlands rapporten som skrevs redan 1987. Mycket komprimerad, men fortfarande väldigt relevant. Det handlar både om nutid där vi lever, men också framtiden. Och jag tänkte vi oss in på det här definitionen av hållbarhet. Vad är det egentligen vi pratar om? Så att jag tänker att jag bollar över ordet till Rossman till att börja med.
1: Jag kanske ska börja med att säga vem jag är då. Rossman jag heter jag. Jobbar på Trelleborg AB och är ansvarig för hållbarhetsarbetet där. Så att det var i den egenskapen som Anna och jag träffades och, och satte igång och skriva den här boken. lite bit tillbaka i tiden som nu faktiskt finns att, att läsa då helt enkelt. Hållbar utveckling är ju väldigt många olika saker och, och ganska svårt att definiera kan man ju säga. Men den där bruntlanddefinitionen som du började med Greger. Det är ju den vanligaste som man brukar ta, den som är liksom kortast och, och liksom ändå på något sätt försöker beskriva vad det är vi vill åstadkomma med hållbar utveckling. Det vill säga att det ska finnas en framtid för, för framtida generationer. Att inte vi ska förbruka alla resurserna och göra av, förstöra miljön och vad det nu kan vara för, för att människor ska kunna ha det bra i framtiden. Men sen när man försöker ge en bild av hållbar utveckling så kan den ju se ut på, på, på många många olika sätt. Och jag tror att nästan alla människor ser olika saker framför sig när man, när man säger de orden då. Men i dagens läge skulle jag kunna påstå, och det skriver vi nog i boken också, att vill man få en, en, en stor och bred bild av hållbar utveckling så kan man ju börja med att läsa FNs globala mål. De här 17 målen som har en massa undermål också då. För då får man en bred, bred bild av de olika områdena. I, i samhället och i världen då, som, som behöver bli bättre för att människorna verkligen ska ha en bra framtid. Så det tycker jag kanske idag är en, en bra, bra start om man vill bilda sig en uppfattning om vad som krävs för hållbar utveckling. Det ser bra med de fn målen också att man har satt liksom en tidsgräns. Man säger att fram till, till 2030 så ska vi försöka uppnå de här sakerna. Så då inser man ju att det är ganska bråttom med många av de här sakerna och att vi måste, som du sa inledningsvis Greger, vilja välja att det ska bli bättre också. För gör vi ingenting, ja då kommer det gå inte alls så bra som vi hoppas. Och det är många saker, klimatet är bara ett exempel som kan gå på sniskan helt enkelt. Helt enkelt. Vad tänker du Anna, är det något mer det där hållbar utveckling som, som du tycker är viktigt att, att lyfta fram?
2: Ja absolut, Jag ska också passa på att presentera mig, Anna Gillis Tack Reger, korrekt uttalet efternamn, händer inte varje dag. Jag jobbar med Rosman på Trelleborg AB, jag jobbar specifikt med klimatfrågor och har gjort det nu i ett antal år generellt och på Trelleborg ett år. När jag sitter med de frågorna som rör klimat och som rör hållbar utveckling generellt, det kan lätt bli rörigt. Det kan lätt bli väldigt mycket. Eh, och för, för att kunna fokusera och verkligen fatta vad som är rätt och vad som är fel så brukar jag tänka att hållbar utveckling egentligen i slutändan handlar om synd förnuft. Det behöver inte innebära att det är lätt eller svårt, att det är dåligt eller bra, men det ska vara synd. Det ska vara logiskt och rimligt. Eh, och alla intressenter ska tas på allvar i så stor utsträckning som möjligt. Så för mig personligen handlar hållbar utveckling i slutändan om något som är rationellt och som är så där globalt synd. Och jag håller helt med det Rosman att globala målen, de Sustainable Development Goals som AFN tog fram, är ett otroligt bra verktyg att visualisera och kommunicera kring det otroligt stora och svåra konceptet av hållbarhet och hållbar utveckling. Och om man nu vill vara lite akademisk och petisk, petisk skulle jag nog säga att hållbarhet i sig för mig det är en vision. Det är det vi är på väg. Det är det som vi måste uppnå. Det är ett tillstånd som eh, världen kommer att hamna i så småningom förhoppningsvis. Hållbar utveckling det är vår väg dit. Det är alla våra åtgärder. Det är allt som vi gör och inte gör som eh, bidrar till den eh, visionen.
0: Just det. Ja, men, perfekt. och Det här för ju oss in lite grann på, som du säger, att vi, vi tar oss framåt och det vi gör. Och det, ni tar ju upp också olika trender man säger här, som kommer att forma det här landskapet vi ser framför oss. Där, där ni pratar om både socioekonomiska trender, antropologiska trender och inte minst teknologiska trender. Jag tänkte att jag skulle ta och bolla in Hanne eller Conny där, just när, när vi tittar på de teknologiska trenderna runt digitalisering och så vidare. Vad ni ser från ert perspektiv på just det området? Conny. Ska jag börja? Ja, Conny Barber heter jag.
3: Och jag är då kollega till Gregor och Hanne här på CGI. Och vi jobbar ju mycket med digitalisering av samhällen och hur kan man säga, digitala verktyg kan bidra till en, en, en hållbar utveckling i samhället. Det vi diskuterar här är ju någonting som är extremt viktigt för hur vi ser på våran ja, hur vi kommer att vara på jorden helt enkelt och den digitala möjligheten är ju extremt stor i detta. Eh, vi ser ju dels det via olika teknologier eh, genom till exempel vad vi ser i, i eh, utvecklingen av, av fordonsflottor med elektrifieringen. Vi ser det utifrån eh, infrastrukturteknologier, vi ser det utifrån... Eh, till exempel 5G och den möjligheten som det gör att vi kan kommunicera och därmed så gå ifrån behovet av att resa och istället då kommunicera på annat sätt och vis. Så att digitalisering och hållbarhet går ju verkligen hand i hand och det är här vi har möjlighet att göra väldigt, väldigt stora skiften framåt. Så att det, det, är, det är av det stora intresset från mig och mina kollegor sida här i många avseende vi vet inte, Hanne, har du någonting att direkt att tillägga av det jag har sagt här?
4: Ja, men absolut. Hanne heter då jag och jag jobbar som sagt också på segit tillsammans med Conny Jag tillhör vår enhet som är mer kopplad till bank och finans. Så mitt huvudsakliga intresse kopplat till det här är väl egentligen ska man säga, introduktionen av finansbranschen i den här frågan hur finansmarknaden kan liksom hjälpa till med den kapitalflykt som krävs för att vi ska kunna finansiera mer innovation och tekniska lösningar. Och att de någonstans blir grundbulten i att möjliggöra detta. Så att jag håller helt med dig Conny om att digitaliseringen och allt vad vi kan göra med innovativa lösningar. Jag tror att det kommer att vara A och O kopplat till jag menar, att möjliggöra att verksamheter också får lov att ställa om. Det kommer krävas... liksom. Mer investeringar i olika typer av bolag som behöver göra någon typ av transformation. Och där ser jag verkligen att finansbranschen har en jättetydlig roll. Så det är väl lite mer mitt perspektiv kopplat till den här frågan helt enkelt.
0: Mm, Tackar. Jag tänkte om vi hoppar in på de här mer socioekonomiska trenderna runt globaliseringen och växande medelklass Som ni tar upp i boken här Osman. Har du någonting du vill... Kommenterar runt
1: just de biten och problematiken som finns i det? Ja, det finns ju en uppenbar problematik som vi, som vi får naturligtvis vara medvetna om när vi pratar om det här att alla måste ta sitt ansvar då globalt. Och det är ju att alla har inte samma förutsättningar. Va? Det är ju annorlunda att prata om att ta ett hållbarhetsansvar om man bor i det rika landet Sverige eller om man bor i ett land där man har kanske inte ens Tak över huvudet eller mat för dagen. Då är det ju jättesvårt att prioritera hållbarhet i det läget såklart. Så det är klart att de rika länderna och vi räknar Sverige dit och många andra här i västvärlden och på andra ställen måste liksom gå först och ta sitt ansvar. Det är väl ganska tydligt alltså att tillhör man då de medelklasserna och de överklasserna i samhället så har man de ekonomiska möjligheterna att ändå liksom på något sätt välja. Hållbar livsstil kan man väl säga då. Men det innefattar ju många saker. Det innefattar ju också att man inte då tanklöst förbrukar resurser på ett sätt som vi vet ju alla att det behövs fyra jordklot om man skulle leva som vi gör i västvärlden och så vidare. Utan man ser på sakerna i livet som, som möjligheter och, och privilegier istället för att hela tiden bara se det som kanske en mänsklig rättighet att, att kunna göra som jag brukar säga, en weekendresa till Singapore för att shoppa. Det är, liksom, det är ju inte särskilt hållbart och det vet vi ju vid det här laget. Men människan är ju så här att vi... vi ibland så, så gör vi inte de förnuftiga sakerna i alla fall då. Anna pratade om sunt förnuft här och det är ju det är bra att ha Men Många gånger är det så tyvärr att vi vet vad som är rätt. Men ändå gör vi inte riktigt så för vi ser inte kanske de direkta negativa konsekvenserna av det. Men vid det här laget efter Greta Thunberg och en massa andra så borde vi ju åtminstone ha klart för oss att många av våra val kan vi inte fortsätta att göra i, i evighet. Liksom. Utan vi måste ställa om på olika sätt och det är en av de bärande idéerna för den här boken. Att som medborgare så är du ju ändå en av åtta miljarder människor. Om alla skulle välja att göra lite mer hållbara val då blir det ju faktiskt jätte, jättestora konsekvenser. Istället för att man som gånger tänker att ja, men det är bara jag. Om jag gör annorlunda så blir det ingen skillnad. Nej, men om du och åtta miljarder andra gör någonting annorlunda då blir det väldigt stor skillnad. Ja, jag tänkte haka på
0: där det du säger. för Jag tror säkert att många känner igen sig just i det. att Man, man upplever sig som lite klämd mellan dels är det politiska stimulanser där man, ja, men man får stöd för solcellspaket eller elcyklar eller elbilar. Och sen har man företagen som man ibland kan irriterar sig på när man får hem stora förpackningar där det ligger en, en liten vara i eller att vi kör eh, transportbilar här som droppar av paket till höger och vänster till syns utan någon slags koordination. Och Själv håller man då på och, och cyklar till jobbet och försöker vara duktig på källsortera och så vidare. så, här. så att, Då tassar vi in på det här, men var, var ligger egentligen ansvaret här? Vi har ju, en av idéerna här som du sa Rosman, det är ju att man själv har ett stort ansvar, men hur ser det egentligen ut om vi breddar det perspektivet lite grann, att man som medborgare, vad, vilka är egentligen ansvariga? Jag vet inte, Anna, vill du kommentera det kanske?
2: Såklart. De som bär ansvaret för hela den processen är egentligen alla. Och då menar jag bokstavligt talat alla. Oavsett vilken grupp man tillhör, och man tillhör ju oftast flera grupper- och då menar jag De grupperna som vi har i boken det är alltså näringslivet, offentlig sektor, investerare och medborgare. Och det är bara i ett samarbete, ett väldigt välsynkat samarbete, som man kan uppnå en positiv förändring. Jag tror att det är väldigt lätt att känna att man är en passagerare på ett höghastighetsdog som kör väldigt fort någonstans och plötsligt hör i högtalaren att man kanske kör i fel riktning och måste plötsligt vända. Men hur gör man det som en ensam passagerare? Det är väldigt svårt, det är frustrerande. Man greps av panik. Och då tror jag att det är ungefär så det känns för mig i alla fall och för säkert många andra. När man hör den negativa diskussion att det är konsumentens fel. Eller om det är det investeringslivets fel. Eller om det är politiker som inte kommer i kapp. Så det är bara tillsammans som man kan både lösa krisen och även hjälpas åt att se huset i slutet av tunneln. Den där blame-gamen som vi nämner i boken, den är ju, det är ju ett faktum. Det är väldigt många som ägnar sig åt den Och det är ju absolut inte konstruktivt, i alla fall i längden. Det är klart man ska tåla kritik, men kritiken måste ju ändå vara sund och begränsad på ett rimligt sätt.
4: Mm. Får jag flytta in där också? För jag tror att en stor... En viktig poäng också någonstans är det här med självinsikten. Alltså både som medborgare, som företagare eller investerare eller vad det än kan vara. Att det är väldigt enkelt att skylla på att andra gör fel eller att andra inte gör tillräckligt. Men sen har man väldigt svårt att se utifrån sitt eget liv och hur man väljer att leva det. Både som kanske medarbetare på ett bolag eller i sitt privatliv. Att man alltid tycker att, någon annan, att det är någon annans fel eller någon annans ansvar att, att lösa någonting som man faktiskt kan. Eh, ja, men bidra med till väldigt mycket själv. Eh, och där känner jag igen mig väldigt mycket. att Jag tror att jag har gjort en, en, liksom en egen transformation i det. Att, att jag för några år sedan säkert kunde tycka att... Eh, nej men det är väl klart att företagen behöver komma med nya tekniska lösningar eller innovativa lösningar. Vi behöver ställa om olika typer av affärsprocesser. Och någonstans så är man ju slutkonsumenterna det. Och jag tror att det är därför som det är väldigt viktigt att se till vi som konsumenter på privat sida det är vi som ger upphovet till den här efterfrågan av alla möjliga typer av produkter och tjänster. Så det är väldigt lätt att säga att näringslivet ska få liksom steppa upp och utveckla bättre lösningar. Men det är också någonstans vi själva som medborgare som efterfrågar den här typen av produkter. Så självinsikten tror jag är en viktig, en viktig sak att ta med sig också. Och det benämner ni också på flera ställen i boken vilket jag tycker är jätte, jättebra.
1: Det är en bärande idé. Hanne där i boken att som du var inne på, företagen måste ju stå för innovation såklart och ska naturligtvis ta ansvar för sina processer och måste ställa om. Men du har ju helt rätt i det att finns det ingen efterfrågan, det vill säga kunder och kunderna är ju oftast i slutändan vi själva som medborgare så finns det inga företag heller. Va? De lever ju på den här efterfrågan som vi har då. Så det är liksom en mekanism, allting hänger ihop där. Så kan man ju säga då att... Okej, du jobbar mot finanssektorn då. Finanssektorn är ju den som kanske har vaknat senast av alla de här grupperna som vi diskuterar nu. Men nu har de gjort det med besked och nu är det väldigt, väldigt mycket som handlar om hållbarhet eller ESG som man säger i finanssektorn plötsligt då. Och det påverkar ju företagen jätte, jätte, jättemycket också. Det senaste året, eller det senaste två, tre åren skulle jag säga har varit en fullständig revolution i att finanssektorn har börjat bry sig om de här frågorna på ett helt annat sätt än tidigare. Och det påverkar mm. företagen åtminstone av, dem, av vad vi ser i vår vardag på ett, på ett väldigt väldigt revolutionerande sätt. Så de måste ta sitt ansvar. Företag, finansiärer, politiker måste sätta upp styrmedel och regleringar som pekar i rätt riktning såklart. De har ofta varit fega och varit rädda för att till exempel sätta press på näringslivet av rädsla mm. att det ska kunna hota arbetstillfällen och sådana saker. Men vi har ju inget val. Vi måste gå i en viss riktning. Och då måste det vara så att vissa jobb faktiskt inte kan fortsätta. Jag tänker på, ni vet, hela det där med Trump och kolgruvorna i USA mm. som, där man förlorade ju jobb såklart. Men det är ju nödvändigt att vi ställer om och så vidare. Och så och inte minst mm. att medborgarna naturligtvis ändrar sina beteenden i viktiga frågor. Då, och då är det ju väldigt klassiska saker som, vi, som medborgare använder oss av som vi måste tänka lite, lite längre när vi gör framöver.
4: Mm. Men vad tror du är anledningen till att finansbranschen kanske har varit sist ut? För jag tänker lite nu när jag, eller när jag sitter och funderar på det här så tänker jag också att det känns som att de har vaknat för att det helt plötsligt handlar om pengar. Alltså nu finns det en finansiell vinning i att faktiskt vara hållbar som det kanske inte fanns förut. Och det kan jag tycka är lite synd på ett sätt. Att, eller jag vet inte om du håller med mig, du får jättegärna säga mot så Men om det är så att nu liksom, när man gör hållbarhet kring investeringar och kring kapital då plötsligt vaknar eh, marknaden. Eller är det jag som tänker, tänker du annorlunda
1: där? Nej, det, det gör jag inte. De är liksom sist för att ni vet ändå, finansbranschen är ju lite grann av den privilegierade delen av samhället. De flyter lite ovanpå och kanske märker inte så att säga problemen som uppstår på bristande hållbarhet. De drabbar ju vissa grupper först och så vidare. Men när man plötsligt ser att efterfrågan för vissa affärsverksamhet inte finns där längre därför att det inte går av hållbarhetsskäl, det är klart då börjar man se, precis som du säger, att nu får det ekonomiska konsekvenser, nu är det faktiskt så att vi kan inte sälja de här typiskt icke-hållbara tjänsterna eller, eller, eller produkterna längre och då, och då förstår man äntligen, alltså det är ju en sån här väldigt allmänmänsklig mekanism, det är först när man står vid stupet som man ser liksom problemet på allvar hållbarhet och, och klimatfrågan är ett bra exempel det är ju någon slags osynligt hot som, som vi inte riktigt kan ta på det är ju så så, så glidande och så vidare. Vi ser inte riktigt vad det är som håller på att hända förrän det drabbar närstående eller, eller, eller så och då förstår vi liksom att det här är på allvar. Det är lite granna... ja, det är stor skillnad kan man säga med, med, med hur vi uppträder inför ett sådant krypande hot och ett omedelbart hot som pandemin som vi alla hoppas att vi snart är ute i. Där, där blev det plötsligt ett väldigt omedelbart hot och då började vi direkt agera och om vi inte hade tänkt att flyga mindre tidigare så blev det plötsligt en, en nödvändighet. Och plötsligt så, 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 så flög vi inte längre då. Trots att det har varit nästan som en mänsklig rättighet ni vet att flyga. Vi måste kunna ta oss precis hur som helst eller köra bil eller så där. Men så visade det sig när det verkligen var någonting som var farligt framför oss. Då kunde vi ställa om på väldigt kort tid. Sen kanske vi ställer tillbaks igen. Men i alla fall det är det här krypande hotet och det där som gör att ja, det dabbar... Vissa grupper först och kanske om jag får vara lite delaktig av finanssektorn sist.
2: Ja, jag vill nog lägga till lite om finanssektorn. Jag tror att den snabba utvecklingen inom hållbarhetstänket inom finansbranschen just nu beror, inte beror men kopplas till att de plötsligt, eh, aktörerna i finansbranschen insåg att de har en väldigt stark hållbarhetspåverkan. Tidigare när man tänkte miljöpåverkan, miljörisker, man tänkte ju sin egen verksamhet det där lilla kontoret där man sitter. Ta med finansbranschen, det kan vara belysning, det kan vara utvärmning, det kan vara datorer, bilar. Det är inte mer än så om man tänker bara på sitt kontor. Plötsligt kom insikten att det är mycket mer än så, det är våra tjänster. Det är hur vi investerar, var vi investerar, vilka signaler vi skickar till andra som investerar eller vill investera, eller vill bli investerade i. Så när den insikten kom, då det är det. Utvecklingen kör väldigt, väldigt fort.
0: Man, man kan väl säga det. att Vi, vi, vi kommer ju komma in på det. Jag tänkte släppa in det nu. För jag vet att det här är ditt om. Och vi kommer ju komma in på det här med företagen. Men Men det här ser ju vi också från... Från, vår, från, från CGI-s håll eh, ser vi en ganska tydlig efterfråga här på att man, man faktiskt ställer om. Så jag tänkte att jag släpper in dig, Conny, för en kort kommentar. Där. Vi ska komma tillbaka till pandemin och hur vi människor fungerar också. Men först eh, kanske du vill säga några ord där, Conny.
3: Ja, men det här är ju jätteintressanta dialoger och, och jag håller med dig. Det här det är det första vi ser i många lägen det omedelbara hotet eh, som vi verkligen börjar reagera. Då, I annan kan vi se det utifrån covid-krisen som vi är eh, fortfarande i. Eh, vi har ju sett eh, mycket hos våra kunder att det kom ju under föregående år rätt mycket krav från finansbranschen på hur man ser risken i sina investeringar. Och den delen har ju verkligen varit en, en stor, har haft en stor påverkan hos våra kunder och det sättet man allokerar kapital. Och, och den här förändringen i synen på risken i verksamheten, affärs, den, den är vi egentligen bara en början i. Och därmed de stora skiftningarna vi ser i affärsmodeller hos våra traditionella kunder men också hur vi ser många eh, mer eller mindre startups som kommer från ingenstans och blir väldigt snabbt dominerade inom en, en sektor. Eh, en ytterligare del när vi ser liksom den, den faktiska risken eh, genom att inte eh, gå åt åt ett hållbart håll det är ju till exempel det vi såg i, i Mest typiskt i USA givetvis då när man i Texas hade stora problem med, med energiförsörjningen under en vinterknäpp som var där. Att man har inte gjort de infrastrukturinvesteringar som är nödvändiga. Vi tittade idag väldigt mycket bland våra kunder kring de energisatsningar som görs i norra Sverige- Eh, eller inte energisatsningar de är, Det är beroende av energisatsningar För att man gör väldigt stora satsningar I ny teknologi Och vi pratar då till exempel hybrid Vi pratar eh, det som görs på H2G Vi har även Norrfalt och så vidare Som kräver väldigt stora energisatsningar Så därför blir ju det här En, en, en mycket, mycket större fråga Och det har ju gjort en förändrat bilden Som jag berömde väldigt, väldigt mycket de senaste månad och året här på vilken roll näringslivet tar i denna fråga
0: Precis ja, Vi kommer komma in som sagt, vi kommer ju fortsätta jobba oss igenom den här boken som är ju uppbyggd just runt de här olika perspektiven som vi har där vi har företagen, näringslivet industrin, vi har finanssektorn politiken och så, oss som medborgare då. Jag, jag sitter själv och funderar lite grann. du var inne på det Rosma här Just runt hur vi människor är skapta för den här typen av problematik. Vi ser inte det här omedelbara hotet, även om vi logiskt kan förstå att det är något förmodligen ett hot här. Men vi ser det inte och då tar vi oss inte till det. Jag tycker den är jätteintressant och, och också den är, tar den ansatsen här i boken. att ja, men Vad kan jag faktiskt göra? och jag vet inte om ni har någon kommentar Anna till exempel eller oss Har ni någon kommentar runt världen Är vi skapta för den här typen av problem Smygande, krypande problematik
2: om, om jag får börja Jag tror egentligen att det är väldigt få problem Som mänskligheten befinner sig i Eller med idag Som vi har skapta för Vi har skapat dem själva De problemen som vi har för Det är de som mänskligheten hade När vi bodde i savanna om man då följer Anders Hansens logik och filosofi. Så jag tror absolut att vi har det kämpat just nu. För det är väldigt nytt. Det är väldigt ydda. Det blir en konflikt på flera olika plan. Delvis måste vi ta ställning till något väldigt abstrakt som vi inte ser. Vi känner inte. Vi bara hör om det. Och det som man hör kan man alltid sätta. Delvis innebär det att vi måste göra en förändring och med det offra något som är bekvämt. Något som vi är vana vid och något som vi gillar. Och de två krafterna är bara några exempel av hur jobbigt det är att förstå vikten av förändringen och genomföra den. Så jag tror att det, det är som sagt kämpigt att vi har skapat de problemen själva. Och det är också därför vi måste lösa dem själva. Och vi måste lösa dem på riktigt.
1: Om jag kopplar på där, Anna, så är det klart att jag nämnde ju metaforen stupet. Alltså att det är inte förrän man står vid branten som man faktiskt ser. Ja men här är farligt, va, då? Och, och sådär är det. Klimatet är ju ur exemplet på det här. Det är för att vi har som människor jättesvårt att skilja klimatet, det vill säga den här långsamma förändringen av av förutsättningarna runt omkring oss från, från väder som är vad vi ser genom fönstret när vi tittar ut. För att det är inte förrän det blir riktigt illa med vädret som vi förstår att vi har ett klimatproblem. Men innan dess så är det lätt att förneka och säga naturliga variationer, bla bla bla. Men jag tror att vi har nått ett stadium nu i alla fall när de här klimatförnekarna har, faktiskt har svårt att göra sig hörda för att, för att allting, allting pekar på att det som händer med vädret och klimatet har sitt ursprung i att vi själva har påverkat det här, precis som Anna beskriver det då, under de senaste ja, hundra någonting åren, helt enkelt, och gjort att förutsättningarna blivit hemskt annorlunda. Så att, ja, då måste vi helt enkelt frivilligt välja nu då, eh, och hjälpa till, hjälpas åt allsammans och att försöka göra det här bättre igen, och försöka hålla den här uppvärmningen då under en viss nivå, så att vi inte får de här fruktansvärda effekterna som verkligen är stup runt omkring oss som som kan hända och som kan yttra sig på diverse olika sätt. Men det är ju extremväder och översvämningar och allt som följer av det. Naturligtvis missväxt, flyktingströmmar, allt det där som, som man anar kan hända. Och som vi har börjat se effekter av redan. Men som vi naturligtvis hoppas att vi ska kunna undvika det värsta scenarion med i alla fall.
2: Jag skulle nog vilja komma tillbaka till självinsikten. Det, det är ju på en individnivå, det är vi som individer och människor som måste, få, som måste förstå problematiken. Samtidigt så agerar vi sen i olika egenskaper som representanter för näringslivet, som politiker, som investerare. Och där är det väldigt viktigt med kunskap och information, oavsett vilken grupp man tillhör. Man måste förstå att det inte är en omsikt, det är fakta, det är en klimatförändring. Det är väldigt många olika problem som alla kan kopplas till hållbarhetsområdet på ett eller annat sätt. Och där spelar även media väldigt viktig roll.
1: En viktig sak som vi, som vi försöker ta upp i boken är ju den att, att all den här negativa informationen också som liksom finns i media och så vidare, den kan ju göra att man, man liksom ger upp hoppet också och det... Det tycker jag är en av de tråkigaste effekterna av, av vår, den nyhetsförmedling och sånt som vi har idag. Att det är väldigt, väldigt svårt att förmedla positiva nyheter. För det finns ju sådana också. Och väldigt lätt att förmedla negativa nyheter. Vilket gör att många människor känner sig liksom, som en viss hopplöshet inför det som vi står inför. Och så vidare Medan vi som jobbar i företag kan ju se att ja men för att liksom förändra våra koldioxidutsläpp så kan man göra en plan och det visar sig när man tittar närmare på det så är det ingen omöjlig plan. Vi kan halvera utsläppen på fem år vilket vi hade sagt var helt omöjligt om någon hade tagit upp den frågan för fem, tio år sedan. Men det handlar ju bara om kreativitet, innovation och så vidare. Men de nyheterna kommer inte så ofta fram utan det pratas mest om att allting går åt helskotta. Och det är klart att då är det, det är ibland lätt att få den känslan som person att ja men då är väl bäst att göra jag gör vad jag kan för att ta vara på möjligheterna nu för det kommer ändå gå till hälskotta sen men så är det ju inte riktigt Tvärtom ja, borde vi mm. alla hjälpas åt att försöka styra bort från det här katastrofscenariot som faktiskt inte kanske är riktigt så illa om man börjar titta nyktert på det liksom
2: ja, vill man skräma folk så kan man visa läsningar i spjörnar och det gjorde man ju innan men mm. nu måste ju hållbarhetsretoriken komma ifrån det och hållbarhetsdiskursen mm, det
0: och med de orden så får vi ta åt avsluta dagens The Choice. Och vi kommer tillbaka och kommer fortsätta diskutera utifrån den här boken som Rossman och Anna har skrivit och gå mer in på företagen och industrin, finanssektorn och det offentliga och samtalet och politikerna vad de har för betydelse för hållbarhetsarbetet. Vi tackar för oss och hoppas att ni hade en trevlig stund tillsammans med oss. Håll fint, hej!